0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听小心地华。这里是我不跑调。上周呢，节目发出来之后，我收到了人生里面的第一封听友来信，还挺开心的，也非常欢迎大家有空给我多写写信。这位听友呢，分享了一些他听了上一期节目之后的感受，比如说觉得成年之后交朋友很难啦之类的，包括在上一次的评论区里面也有一些朋友有相似的心情。其实我在毕业进入职场之后，也觉得。确实，交朋友这件事情变得很难。还好我早就放弃了，所以压根就没有努力过。上班的时候，我基本上就一个人吃饭，一个人摸鱼，所以就会一个人下班。而且我也想告诉大家一个小秘密：工作之后我是怎么交到朋友的呢？其实百分之九十以上都是在网上认识的。真的很感谢伟大的互联网，能交到朋友。我觉得一方面是运气啦，但另一方面，我这两年来也有一个很大的感触。就是一个人能够使用的时间真的特别特别的有限，所以他能够维持的社交关系也就真的那么一丢丢。之前有看过一个牛津大学的研究，他说我们大约会把百分之六十的社交努力都花在十五个人身上，其中的百分之四十呢就会投入到最重要的五个人身上。如果一个人观察够细致的话，其实是可以感受到自己社交圈子有不断在更迭的感觉，不管是它是很大的程度还是很小的程度。现在你们也可以闭上眼睛想一下，这些占了你们社交经历的十五个人都是谁？你们认识了多久？又是怎么认识的？今天这期节目其实不想和大家聊怎么交朋友这件事情，而是想要结合一篇我最近读到的，对我蛮有启发，看了又有一种膝盖疯狂中箭的文章，《Ten Types of art Friendships You Are Probably Part of》，你可能会拥有的是种奇怪的友情，来思考一件事情。网上其实会有很多人分享那些交朋友的攻略，但有时候我在想，认识到你自己正处于一个什么样的友情关系，在这些关系里面你有没有感觉到舒服，或者是有什么别的感受？如果你不太舒服的话，为什么我们迟迟没有从一段友情里面挣脱？以及这之后我们应该怎么办？思考这些问题对于建立一段新的关系来说，我觉得也非常的重要。刚才提到的这篇文章呢，它的作者叫 Tim Urban。他是一个网上还挺有名的写作者，他的文字经常以长文的形式出现，伴随着简洁明了的插图出现。之所以我会觉得他写的文章很厉害，是因为 Tim 他很犀利、毒舌、一针见血，但他也非常的幽默，他能够让你感受到有一点点被冒犯的感觉。这其实也是因为他非常的懂你。像是这篇我提到的文章呢，就让我频频感慨 ，Tim 真的是我的嘴替。原来那些让我感觉没有那么舒服的友情关系里面，背后可能都有这样那样的原因。最开篇呢，他就把一个人的朋友层级分成了几个部分，让我们来想象一下，你的面前有一座大山，你就是这座山上的大王。其实这座山就是友情大山。Tim 把不同亲密程度的朋友分成四个层级，他们站在你山上的不同位置。大家可以点开 Show Notes 看一下这张图。离你最近的绿色一层，代表的就是你最好的朋友，是你最亲近、彼此也最互相了解的人。那句有点土的话咋说来着？就是你们是彼此的铠甲，也是彼此的软肋。往下一层的黄色，就是你感觉挺好的朋友，你们有时候会见一下，玩的很开心，但也很可能很长时间才联系一次。再往下面一点，橘色的那一层。站在这里的人可能不是你的真朋友，你可能从很多渠道认识了他们，但也只约着见过一两次，一起喝过一杯，下一杯都不知道什么时候会发生，可能是明天，也可能是十年后。然后最靠近山脚下的粉色那一层，就是你很普通认识的人，你们最有可能见面的地方就是大街上或者邮件里面，那些寒暄啊、交往啊，有时候都是迫于一些社交压力或者工作往来，其实你们一点都不熟。除了被放到这些山上的人，剩下的一些人其实就是你生命里的陌生人嘛。所以这个图其实非常的有意思，因为每一个人心里可能都有这样的一座友情大山，只是结构都不太一样。比如说我的话，可能是什么层级都会稍微平均一点的人，但有的人呢，可能就是除了最亲近的人之外，几乎没有什么朋友，也不和别人交往，所以他的山上就会看起来绿油油的。在这些友情关系里面，如果让我们来画一个坐标轴 ，x 轴代表友情的健康度 ，y 轴表示你享受友情的程度。稍微简单粗暴的来划分一下，一段友情可能就落到这四个象限里面的其中一种：健康且很享受，健康但不享受，享受但不健康，不健康也不享受。Team 呢把这个图称为 “Does this friendship make sense？” 这段友情合理吗？其实除了健康且你很享受的友情之外，其他三种都不算特别理想。其中呢 ，Team 列举了十种典型的奇怪友情，我们现在就来感受一下 Team 的洞察力。第一种 ，The Non-Question-Asking Friend。不问问题的朋友，这种朋友指的就是那些不会问你问题，约等于其实对你没有好奇心的朋友。这个我非常非常的有共鸣，我的脑海里面顿时出现了某些人的头像，然后还有一个画面，就是我和一个朋友可能面对面坐着，这个人的性别，对不起，真的比较经常是一位男性，他就会自顾自的讲他的事情，从来不问你的问题。比如说，你可能今天和他说，啊、哦，我出去玩了。其实你的眼神里面充满了那种，哎，快问我去哪儿啦！他也不会给你一点机会的那种人。当然，也有人会说，你那么爱讲，你不会自己讲出来吗？但我举这个非常简单的例子，只是想说，如果你对一个人没有最基本的好奇心，即使一个人再有表达欲，可能最后都会全都吞下去。我还遇到过另外一种情况是，是一个人看似拥有着好奇心，但非常的虚假。我把这个称为虚假的好奇心。他确实可能是问你问题了，但最终的目的还是为了谈论自己，而不是在真正的关心你的想法。有一个很极端的例子，就是我之前和一个人出去旅游，结果几乎 90% 的时间都是这个人在自我陶醉的前提下和我进行交流。那时候我当然觉得特别痛苦啊，但是还比较年轻嘛，那时候没有勇气打断他。现在想想，我真的应该掀桌而去。不过这种情况也有好的一面了 ，Team 就遇到了一个互相不询问私人生活的朋友，但他们会在一些别的事情上面有思想的碰撞和共鸣，其中也不乏一些有意思的对话，只是最后还是会缺少一些亲密性嘛。但我觉得这种关系也非常靠运气吧，很难得。即使不交流私人生活，我现在要是遇到那种完全对我的想法没有好奇心的人，我真的宁愿一个人玩。第二种情况还挺有意思的，它叫。The friend in a group you can't be alone with under any circumstances， 就是那种不管什么时候你都不能和他单独相处的群组里面的朋友。我想知道你们有没有那种三人小群？我感觉这种友情就非常容易发生在这种三人的小聚会里面。你们的关系几乎是依靠另外一个人建立起来的，所以一旦你们有机会单独相处，比如说那个中间人去上厕所，剩下的两个人其实心里还挺尴尬的。就像 Team 他画的，三个人一旦变成了两个人，剩下那两个人就会下意识的开始摸手机，或者是讲一些那种飘在空中都没有落地的话。我这个尴尬怪真的非常的有共鸣。其实也不是说不能和对方做朋友，而是好像谁都没有踏出那个勇敢的第一步，更了解对方，所以这种友情就会停留在那种需要建立在另外一个人在场的基础上。但我还是不得不感慨一句。群聊万岁！第三种朋友 ，the non-character-breaking friend you have to be on with， 这里的 on 其实用的很奇妙，它指的是那些你只有处于某种状态下才能与之相处的朋友。Team 呢把这种模式称为一种友情小品。最经典的案例就是你可以想象在一些班级里面或者办公室里面，很爱开玩笑的开心果人士，一般的相处模式是这样子的。他说了一个笑话，然后你就说哈哈、啊、太好笑了，这个反应呢其实不是附和，可能真的也很好笑。但这个交流模式最厉害的地方就在于他非常的安全，一个人说的话被另外一个人接住，而不是丢回去或者扔掉。有一种可能的情况就是，如果你和他说一句好冷哦，或者是切另外一个话，让他的包袱掉在地上，他的天似乎就会塌下来。我认真的想了一下，我的生活里面有没有这样的朋友？我其实没有想到特别具体的，但是我确实会处于那种哦，我希望对方觉得安全的状态里面，也就是说，我会去让别人感觉良好，有点讨好别人的成分，可能是我幻想了这样一种，这个人有一堵那种隐形的围墙，他有一些不能够被冒犯的情况，但这种情况下，真实的情感也可以流动起来，但是好像就没有办法让对方更进一步。这段友情的描述，就让我发现我还有蛮重的社交包袱和焦虑。我可能也在一些交往的关系里面建了一堵墙。我想看到对方高兴的样子，也想让对方喜欢我，但可能忽略了别的情绪的交流非常重要，也可能低估了对方的情绪承受能力。第四种 ，the double obligated friendship， 一种对于双方来说都属于义务的友情，这个描述还挺神奇的。你们有没有经历过那种每次你和一些人聊天，结尾都是啊、哦，我们下次约，我们下次约，然后说完就毫无音讯，一直一直拖延，好不容易真的约了一次，但是你早上一睁开眼，你对这次的见面没有任何的兴奋感，你就觉得啊、哦，今天要去做一个任务的感觉。我这两年其实有几次这样的情况，哎，没有好好的拒绝。有一些我很欣赏的人，可能就是大家说想见面嘛，但是每次一真的提到的时候就，就啊，真的没有什么兴趣，只是画感画嘛，就比较难回绝。确实，就像 Team 说的，有时候见面成了义务。然后这个友情对应的插画真的特别的好笑，是是那种两个人坐在一张桌子的两边，双方戴着镣铐一边吃饭的画面，真的非常的形象。就是没有人勇于表达那种很暧昧的、很模糊的感受，就是哎，好像不太想见面啊那种。实际上，这个行为也需要背负很多的社交压力，所以这种健康的局面就迟迟没有办法被打破。我感觉最悲惨的就是这种友情呢，可能会持续很久，而且久到离谱。接下来这个有点唤起我的青春回忆 ，the half marriage， 一半的婚姻，有点难翻译啊、哦。这个的配图是两个人手上都拿着半颗星。你已经准备好了要比心的那个动作，但对方呢就死活不凑上来，所以一颗心始终拼不起来。本来我想把这种关系理解为一种一厢情愿，但是这么说好像会模糊掉里面一些权力不平等的关系。比如说，哎，我想和你做朋友，但是你不愿意，不愿意就算了，还一直拖着，消耗脑子不太清楚的我的感情。这种情况其实还挺近似那种情感施虐关系，就是。有一方很痛苦，然后另外一方看着痛苦的对方，心里却有点享受，就真可怕。但你要说这种关系不存在吗？其实也很多，有一些友情关系嘛。我现在回想起来就是这样的，我不断的在后面追赶，希望对方和我成为朋友，但对方一边就是和我玩，一边又不停的摆手说不要再靠近啦，离我远点，就有那种很矛盾的让人痛苦的心情。对方不停的像吸血一样消耗我的情绪，还有自我价值。这也是那个时候很低自尊的我会经历的一些事情。最神奇的是，一旦这个人终于把他的自尊捡起来，去过自己想要的生活，这位原来很喜欢看你痛苦的人就会重新开始对你拾起兴趣。他会开始想跟你认真的交往。是的，有一些人就是这么变态的，能够从这种不平衡的关系里面去汲取价值。还是希望大家都远离这种关系。第六种是，我想每个人都会有一两个的 The Historical Friend。你的老朋友，你的发小，你的青梅竹马，虽然我也很少用这个词去形容一些人，但这种纯年的友情往往会有很多的味道，有的很香很对味，可能就是友情里面的茅台，因为确实是酿了特别好、特别久的酒。但我现在能想起来的，好像都是放到现在有一点点发霉的那个味道，因为因为时间有魔法，已经把我们变成了和小时候非常非常不一样的人。包括接下来的第七种 ，the non-parallel life path friendship， 到不同不相为谋的友谊。不知道是不是我太心狠手辣？我觉得这两种都还是我可以比较简单放弃的友情，因为我猜啊，这两种友情的酿造条件，一个是环境，我们可以天天见面嘛；，另外一个呢，就是频繁的交流。所以在速度上，我们很快的成为了朋友，但是呢，我们好像来不及确认，在时间的长河里。我们是否还适合做彼此的朋友，或者是说，我们在一些人生的重要底层价值上，是否还适合去做朋友？也不是说大家的性格咻的从一个好人变成了坏人，非黑即白的变化，而是更微妙的感受到，哦，我们确实积累了很多友情和回忆，但是不可避免的交流的不兼容性，已经让我们没有办法再这么亲密的相处下去了。哎，让我叹一口气。然后是第八种和第九种，其实都是我在生活里面比较少遇到的。一个是 friend enemy， 是 friend 和 enemy， 朋友和敌人组合起来的一个词，意思就是亦敌亦友。这些朋友呢，如果拿 team 的那个友情大山的理论来说，会出现在很靠近山顶、靠近你的位置。他们和你的关系非常的好，也知道你的弱点是什么。但这种人真的有毒的地方就在于，他知道你会为什么难过。可能因为他自己身上的一些痛苦没有被解决的问题，有时候他会用一种非常可怕的、有效的方式来攻击你，以此获得一些快感，来填补自己身体里面的一些空虚感。感觉这个是不是在狗血电视剧里面比较常见啊？就是那种表面笑眯眯，底下给你递刀子的那种。但大家懂的嘛，我最近看的都是一些很岁月静好的东西，所以大家可以自己脑补一下。我觉得还是要尽量远离这种人。第九种还挺好笑的，叫做的 Facebook Celebrity Friend， 你的脸书网红好友。这里的网红解读起来还挺有意思的，因为可能这个人呢，除了你，没有人觉得他是一个网红。我觉得可以这么想啊，这些人可能是那些网上和你在一个圈子里的，你很关注的人。也许你每天都会刷一下他的社交主页，就像你看你喜欢的明星那样，但可能对方不是那么的 care 你。如果你很喜欢他，其实看一看也就算了嘛。就担心两种情况，一种是你对这个人有异常浓度的好感，想知道这个人每天干了什么等等等。那这样你可能确实看起来像一个变态，甚至有点像跟踪狂。另一种是你明明很讨厌这个人，但时不时的就想点进去瞧一瞧。不知道有没有一点像你们看前任主页的感觉？明明都分手了，还每天想要跑上去看看。这让我想到了麦当娜有一次回应批评的时候，他就说。If you don't like me and still watch everything I do, bitch, you are a fan. 意思是，如果你不喜欢我还老是偷看我，贱人，承认吧，你就是我的粉丝。可能很多人都没有意识到，自己对一些人的那种友情的感觉，就像这种有一点扭曲的粉丝的爱，大部分都是以讨厌和恨构成的。好，让我们来看一下最后一种 ，the lopsided friendship， 不平衡的友情。它对应的配图也非常的经典，我来演一下。你的朋友说：“你想吃印度菜还是意大利菜呀？”我都可以，随便。然后你就说：“嗯，印度菜怎么样呀？”结果对方说：“呃，印度菜好像有点恶心，不然吃意大利菜吧。”我只能说这幅图非常形象的展示了那些嘴上说随便，但实际上总是否定你的选择的那些人。所以这里的不平衡其实就是一种广泛意义上的。在一些关系里面，双方地位的不平等，我感觉其实要做到五十五十的平衡，当然是非常难的。但比如说，一个人如果在关系里面有百分之七十到八十的话语权，你对他的感受会是怎么样子的？你大部分的选择可能会被否定，你说话说到一半可能会被打断，甚至你的情绪也没有办法自由的去表达。我想了一下，在我比较亲近的朋友里面，好像没有这么对待我的人。但是如果你不确定自己是否处于这样的关系里面， t i m m e b o r n 他还提供了一个可以参考的实验，叫做 Mood Determinator Test。这个实验呢，其实就是以谁的情绪为决策基准的一个实验。比如说，你和你的朋友在一起，在想说要不要去一个地方玩，然后你们的心情其实是截然相反的。你心情比较好，想去；你的朋友心情不好，不想去。在这个情况下，作为想去玩的那个人，可能你的反应是：哎，你会有点害怕你的朋友生气，想说不然算了。然后你就陪着他，直到这个人的情绪恢复。但如果你们的心情倾向对调一下，你变成了那个心情不好的，而朋友是那个心情好想去玩的。如果这个时候你忽略了自己的坏心情，再一次的配合对方的积极情绪，把你负面的情绪硬扭成正面的。而且，如果这种情况发生了不止一次，那么很有可能你的朋友在这段关系里面确实处于一个拥有比较多权利的位置。如果你仔细想想，其实也挺可怕的。因为它意味着，在一段关系里面，如果你一直需要去配合一个人的心情和感受，没有办法表达真实的自我，很委屈，只能压抑自己的情绪，后期呢，很可能就会变成我刚才也提到过的那种很一厢情愿的受虐施虐的关系里面。为了个人的心理健康，我想每个人都需要认真的思考一下，是否还要继续这样的一段关系。以上呢，就是 t i m Urban 他总结的十种奇怪的。可能会让你微妙的感受到不太舒服的友情关系。最后呢，他也提供了一些他个人的看法。他说要远离烂人，把时间和精力真正的贡献给那些位于第一象限的很健康的、也让你很享受的友情里面。可能听到某一些友情的描述，你会隐隐约地感觉到，哦，原来那个叉叉叉对我来说就是这样的朋友，或者是你也像我一样会开始反思。自己在一些友情里面，是不是也成为了那种让人感觉不太舒服的人？在某一些朋友的眼中，是不是也是那种有点有毒的朋友？老实说，我觉得听他的建议其实挺好的，但也挺轻巧的。虽然我很佩服他的洞察力，他能够把一些很暧昧的、难以定义的友情关系阐述的很具体、很精确，让人非常有共鸣。但是如果一个人跟你说，哎，你你跟他绝交，或者是你不要再跟他玩了。我说的不是那种青春期你和朋友吵架，然后你们有点赌气的说“哼，不然绝交”的那种非常绝对的再见，而是你们在变成朋友之后，确实过了一段时间，积累了一些共同的回忆。假设你没有过度反思的话，你真实的感觉到有些关系不是那么的健康，或者是说你没有享受在其中，那你应该怎么样？一边对自己说“我要远离烂人”，然后一边真的采取行动和对方告别。就像学校没有教过你怎么去建立一段关系一样，根本就没有人教我们如何暂停或者结束一段关系。我们的文化里面缺少一种结束友谊的脚本，没有那种可以通用的公式啊，没有万能的对话模板啊。每个人的情况也完全的不一样。那我自己来说，在很长的一段时间里面，特别是大学毕业之前吧，我都属于那种打引号的很珍惜朋友的老好人。如果朋友跟我说要出来玩嘛，我说好啊。朋友说要不要去这个地方，他做出了一个选择，我说好啊。以至于大家都会格外的信任我，会和我分享很多事情，经常找我玩。但其实对于我来说，我也并不是说想要成为那种哦看起来朋友很多的受欢迎的人，也并不想要成为总是接收别人意见的那一方，或者配合别人，出于某种你可以说自卑、低自尊，或者是。呃，讨厌自己的原因，我特别不擅长拒绝别人。即使是我已经意识到，我可能哦，我已经不太想和这个人见面了，但是会有一种行为上的惯性。我第一次意识到，哦，原来只要你想，你有勇气，你不怕别人怎么看待你，你就可以不继续维持一段友情关系。这个是在一次我和大学老师吃饭的时候，我连忘记为什么聊到了，但当时他就和我说。他也有那种很多，因为在同一所学校认识的朋友，但是后来因为各种各样的原因，比如说刚才提到的那十种情况里面的任何一种，慢慢的他也不去联系对方了嘛。其实对方会来邀请他说，比如，哎，我们吃一顿饭啊之类的，因为他心理上不想去，所以他干脆不回复。对方即使再来一次，再问再找，他也直接无视掉。这样听起来可能有人会说，这个也太没礼貌了吧？怎么连回复都不回复啊？我部分同意这样的观点吧，但当时我带入的完全是我的老师的视角。我在想，哇，这也太猛了吧！这是一招看起来很安静、很沉默的方式，但它也非常的简洁有力。对于长时间都是讨好型人格的我来说，其实这个做起来还挺困难，因为我感觉不回复晾在那边好难受啊！就是你会很担心别人怎么看你。那个时候，我老师说的这段话就让我发现。原来，如果你不想继续一段关系，你真的不回应就可以了。当然，不回应也有不回应的后果嘛。我觉得在东亚文化里面，有一种特别被高估了的美德，就是忠诚。他们会说忠诚于朋友、爱人、家庭、工作，还有那个什么，以至于你就会想，哎呀，我都投入了这么多时间、这么多精力，有一天我确实是想结束这段关系了，就会特别担心别人怎么看你。这个也经常出现在那种评论区里面啊，别人会这样骂人。所以我在想，思想包袱这么重的老中人，应该也有很多人是很害怕成为别人眼中那种无法维持友情的人吧？不过呢，尤其是在这一年，我看到大家越来越重视 “say no” 的重要性，还有尊重个人情绪的重要性，不管是在什么方面。比如说，我最近看到了我的朋友重旭，他写过这样一条动态，我现在觉得。对任何一种伤害自己的关系，最好的处理方式就是切断。不靠谱的同事、不讲道理的老板、时刻传播负能量的朋友或者恋人、被恶习拖入深渊且屡劝不改的亲人，都要想尽办法远离。甚至都不需要什么客观不客观，只要自己觉得无法接受，那便该了断就了断。言完毕。虽然我不是完全同意他的观点啊，但我在想啊，即使是性质上没有那么恶劣的关系。其实你也永远有权利随时走开。我上一次暂停一段关系是在半年前，而且不是友情、爱情，是和我的心理咨询师。你可能会想，心理咨询师应该还好吧？不想做就不做咯。但这件事情对我来说真的没有那么简单哦。当时这段心理咨询也大概持续了半年吧。我能够比较明显的感觉到自己身上一些变化，我更了解、尊重也接纳自己的感受了，自我攻击的频率也变低了。但是在房间里那头更大的大象面前，我觉得即使是心理咨询也非常难帮我解决问题。所以我在想，我想先暂停一段时间的心理咨询，我要一个人探索看看。我不知道怎么和心理咨询师说我要结束这段咨询。当时我的感受就是我有点愧疚、啊，因为我们都做了半年的心理咨询了，他是不是也在期待我们继续见面？我应该怎么说出口呢？我就思考了一段时间，也断断续续的和他表达过这样的情绪。就在我们最后一次见面的时候，我再一次我放下心理包袱，勇敢地提出了这件事情。他看起来还挺冷静的，他就问我说，为什么之前会觉得愧疚，不好意思真的提出来。我后来才发觉，我好像又担心我让别人失望了，不符合别人的期待，不是那个打引号的完美的来访者。其实如果你把这段关系换成一个销售员和顾客，是不是挺合理的？因为你今天来买菜，明天你不想买了，你就不来，很合理。但是因为心理咨询是一种让你和心理咨询师站在一块儿，一起探索一些你还没有弄清楚的面向自我的问题，这之间有一些情感交流，就让我很难把我和咨询师的关系当成是那种纯粹的消费者和服务提供商的关系，所以我心里的那块石头就经常卡在我的喉咙里面，觉得如果我结束了这样的关系，对方会受伤，然后会不喜欢我，把这些话说出来，其实也有一点点羞耻感。嗯，所以我还是会把对方的情绪放在我的前面吧。那个时候，这也是我之前在一些别的关系里面会经历的情绪，当然现在偶尔还是会有了。但那一次，我就真的鼓起勇气说，我很感谢这半年的陪伴，但是我感觉就是我们近期最后一次见面了。那时候他也很充满善意的肯定我的情绪和决定，他说祝福我。所以那个时候我真的是感觉我向前迈进一步了，而且我觉得即使这个关系暂时告一段落了。他给我带来的那种陪伴、引导还有启发，一直是到今天我还特别感激和珍惜的。但话说回来啊，我还是想重申，就是我相信很多人想要结束一段让他们犹疑的关系，不管是什么样的关系啊，其实都非常非常的困难。相当于你要给自己充值很多很多的勇气，才能允许一个人从你的生活里面离开，获得一些在没有那个人的情况下，一些久违的呼吸新鲜空气的自由。即使是他已经在你的生命里留下了一些痕迹，你还是要给自己一些时间去处理一种丧失感嘛，就是那种内心空落落的感觉。所以我觉得有犹豫、怀疑、踌躇都是非常正常的。不知道大家有没有看过电视剧《俗女养成记》，这是一部我很喜欢的电视剧。然后我也看了一些原作者江娥她的书和采访，他之前就在一个采访里面提到，有一份他经历了很多痛苦和忍耐的工作。在最后离职的时候，大家都觉得哦，你已经想好了嘛，看起来很坚定，但事实并非如此。他坦,坦言自己也有很多拉扯，很多忐忑，就像罗马并不是一夜建成的。然后他有一段话是这么说的：不需要义无反顾地推翻什么东西，现在所有的纠结、坦荡都有正当的意义。果决服务的是别人，如果你还没有明确自己到底要什么，就先服务自己。你的纠结、摆荡是为了服务自己。我就觉得他说的很好啊，也适用于很多我们踌躇不前的时刻。所以啦，如果你还没有想清楚自己需不需要去暂停或结束一段友情关系，那么你就可以给自己更多的时间，等那个想法真的开花结果。别人再怎么劝你，给多少看起来非常有道理的建议，很可能也只是他个人的误解。不做出选择，同样也可以是一种选择。这次即使没有结果，换个思路想，没有结果也是一种结果嘛。只要慢慢的达到自己想要的状态就可以了。要记得鼓起勇气往前一步，可能就是自由。但是达不到也没关系，这个是你自己的游戏，你想怎么玩就怎么玩。好了，今天的情感节目就做到这里喽。不知道大家有没有什么共鸣或者不同的想法，非常欢迎你们在评论区里面留言，或者是给我的邮箱写信哦。邮件地址在 show notes 里面。非常期待和你们的交流。小心地华是一档记录生活与生存的播客。万事不易，希望你滑倒了也能放声大哭。如果有空的话，可以到苹果播客的客户端给我点个五星好评哦，或者是在小宇宙 A P P 里面给我打赏，谢谢你哦。我们下次再见了，拜拜。
1: Another and turn point in of work road stuck the Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end, is right. I hope you had the time of your life. But in the end, is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end, is right. I hope you had the time of your life.